0: Ventanas de Éxito. Soy Adriana B. y hoy nos acompaña desde la Ciudad de México, Claudia Xochitl Huerta Mejía, mejor conocida como Trivi, para compartirnos sus experiencias en el mundo del fútbol americano. Bienvenida, Claudia.
1: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la entrevista.
0: Pues gracias a ti, Claudia, porque de verdad me emociona mucho tener a una mujer que ha estado participando y tan activa en el mundo del deporte. Y pues yo creo que a todos nos gustaría saber qué significa para ti como mujer romper con estereotipos. Estamos hablando de los años noventas en un deporte como el fútbol americano.
1: Para mí fue un deporte de toda la vida. mi papá siempre le gustó el fútbol americano y él no lo inculcó. Entonces, este me buscó un equipo en México, nada más se jugaba el flag football. Empecé como a los 16 años a empezar a practicar el, el deporte ya en forma, aquí en México por parte del Instituto Politécnico Nacional. Pero este más chica jugaba en la calle, el famoso tochito callejero. Me lo echaba yo en la calle. En esos tiempos nada más teníamos el puro flag football. el deporte en el que siempre he estado y en el que me gusta en el que amo, eh, compartido con toda mi familia.
0: Oye, pero yo sé que has tenido una trayectoria enorme y con muchos logros además, entonces me gustaría que nos los compartieras, que nos cuentes esas experiencias.
1: Sí, estuve en Águilas Blancas desde 1989. Eh, estuve participando ahí en la escuela, en, en el Politécnico, soy ingeniero civil, egresada del Poli. Estuve en la selección de básquetbol, de fútbol rápido, fútbol soccer y la del flag fútbol. Estuve jugando para la selección del Politécnico y tuvimos eventos cada año en Nueva Orleans, el nacional que hacía Estados Unidos ahí en Nueva Orleans, en la universidad la uno. Estuve en el salón de la fama de la universidad. Ganamos cinco años consecutivos ese nacional nosotros las del Politécnico. Y fui cinco veces la mejor jugadora Nos regalaban un reloj Depende del patrocinador A los jugadores más valiosos Y sí anduve ahí por cinco años Allá en Estados Unidos ganando Íbamos cada año a jugar Y ya después me enteré Que tenían fútbol americano equipado Y yo un día agarré mis cosas Y dije, pues voy a ir a, Voy a ir con una temporada Voy a ver qué de qué se trata Y ese rollo que en México no existía El fútbol americano todavía
0: para las mujeres, claro. Sí, para
1: las mujeres. Sí, a las mujeres no. Y me lancé a Estados Unidos así, a la aventura. Me fui y me quedé por 15 años. Jugué 10 años para las dos ligas que tiene Estados Unidos, las más importantes. Estuve por cuatro años en California y por seis allá en Arizona. Y me aventé 10 años en las ligas profesionales de Estados Unidos. Ahí anduvimos en el 2010, también fui jugador más valioso del equipo y estuve en la selección de Estados Unidos, de la americana contra la nacional y a mí me tocó en la americana.
0: En ese periodo de tu vida, ¿cómo se veía o cómo tú visualizabas lo que estaba pasando en México contra lo que experimentaste en Estados Unidos? Me refiero a las oportunidades para una mujer en el fútbol americano.
1: Es súper diferente, ¿no? Yo quedé fascinada. Todo lo que hacen, eh, ahora sí que como dicen, ¿no? Estás en un, en un país primermundista. Entonces pues yo vengo de un país donde pues, apenas se jugaba el flag fútbol, no existía el fútbol americano. Era un tabú que era para puros hombres, ¿no? Que este, te podías lastimar, que como... Podía jugar así, que los golpes, que no estaba hecho ese deporte para las mujeres. Entonces había mucho tabú acerca de eso. Y yo me imaginaba que iba a ser lento la evolución del fútbol. americano entonces entonces decidí irme. Entonces llego allá y es totalmente diferente. Para empezar, hay una liga o hay varias ligas. Donde hay, en una de las que estuve, había 64 equipos. Había muchísimas mujeres que se dedicaban a jugar y no se jugaba así como acá en México, ¿no? Que los campos de tierra, de piedra, no, allá es tal cual es. Como yo viví aquí en México, Liga Mayor de Fútbol Americano de Hombres, es como se juega el, el de mujeres allá. O sea, tienes que tener campos bien pintados, campos en buenas condiciones que todos tus equipos o todos los equipos vayan bien uniformados, que tengas patrocinadores, o sea, todas las cosas bien hechas, ¿no? Te daban, lo, a mí, me, ya a mí me sorprendía cómo me daban los gateways antes de empezar, durante el juego y después del juego. Y decías, pues, ¿por qué no hago como allá en México, no? No, no, o sea, acá, allá era muy diferente. Y, y yo estaba fascinada, entonces terminé jugando 10 años, o sea, no fui por una, o sea, yo iba por una temporada y terminé jugando 10 años porque me encantó, me fascinó la manera en la que ellos tienen el deporte, ya sea varonil o femenil, a pesar de que también tienen restricciones para las mujeres, ¿no? Pero está más abierto, hay más apoyo, hay más cultura acerca de que la mujer también puede hacer este deporte. Acá en México todavía estaba cerrado, en México empezó hace, yo creo, como en 2010, 2011, empezaron a ya a equiparse y a tratar de sacar ligas aquí en México, ¿no? Tan es así que apenas lleva un año aquí en México de que se hace un torneo de, de 11 contra 11.
0: ¿Sientes que existe el suficiente apoyo y respaldo por parte de las instituciones para promover todo lo que es el deporte de las mujeres? ¿Para lograr que haya reconocimiento tanto nacional como internacional? Y me gustaría que nos lo dijeras tanto cuando tú jugabas como lo que ocurre actualmente.
1: Mira, cuando yo jugaba aquí en México, el, el, el flag, no, nunca nos apoyaron. Era que porque eran amigos del coach, nos daban, ¿no? O sea, pero así que una institución, el Politécnico nada más nos daba uniforme, lo clásico. No te puedo dar dinero, pero te doy uniforme. O sea, esos pequeños detalles los agradeces. Finalmente, al último, dices, bueno, te acostumbras a que nada te lo van a dar gratis. Entonces, este uniforme nos daba uno, el amigo, el compadre, del COS nos daba un boleto de avión, o sea, nos movíamos para hacer rifas, para ir a ver a gente, que nos hacía agarrar gente de, oye, pues coopera para un boleto aunque sea, y, y cositas así, ¿no? Pero así de que una institución o alguien te dijera, ¿sabes qué? Que yo pago todo el viaje y van, no. O sea, hasta la fecha no se ha hecho. Hasta la fecha hay problemas en las federaciones, porque pues la Federación de Fútbol Americano en México no nada más es de... Femenil, no Está todo desde las juveniles, infantiles, diga mayor, todo, todas las categorías ya tienen mundiales, entonces prefieren apoyar a los chavos y la chavas es el, el famoso te damos uniforme, el clásico de toda la vida, te damos uniforme y ustedes consigan a ver cómo se van. Yo creo que nunca ha habido ese apoyo total. Apoyo medio, más o menos, pero total no va, no hay y no creo que lo haya, mucho menos para las mujeres. Eh, siempre ponen el pretexto o ponen el de ser mujeres, o sea, déjala, ¿no? Ellas sabrán cómo salir adelante, siempre salen adelante, siempre consiguen su lana y pues ya, ¿no? Así es, desgraciadamente en México así es, no se vive del deporte y ocupan o hacen las cosas nada más por un, un interés. El interés es llevar a las chavas a un mundial y sacar el dinero de la federación, a ver cuánto me vuelo
0: yo y cuánto les dono a ellas. Es el único interés con el que se acercan. Oye, Trivi, estas experiencias que tú tuviste en Estados Unidos con todo lo que aprendiste, además, pues, como comentas, te fue muy bien, estabas súper motivada, veías gran interés, gran apoyo por parte de de los lugares donde jugaste, de las ligas. Y actualmente tú como coach, porque ahora vamos a platicar tu parte de coach, ¿qué significa estar dirigiendo una mujer a un equipo varonil? Ay, pues
1: mira, al principio empiezas así con el miedito del gusanito, pero a mí me gustaba, ¿no? A mí me invitaron al, de jet, al equipo de Jet de Balbuena a, a coachar chavitos de 16 y 15 años. Entonces, son adolescentes que están en el de la rebeldía, ¿no? La edad del de qué tú me vas a hacer, esto, no, no no lo que va a hacer y cosas de ese estilo. Es tanta la pasión que uno trae por este deporte que, que no me importó. Yo dije, órale le va, ahí voy. Estuve conviviendo con los niños. Empiezas a aprender cómo tratar a los niños a esa edad, los problemas que tienen. No todos son iguales, no a todos les puedes hablar igual. Eso fue una experiencia bien padre que terminé esa temporada con los chavos y dije, no, pues me tengo que preparar porque finalmente tú como coach quedas en sus refuerzos de su vida. Les dejas una huella muy grande a esos niños. Entonces decidí tener una certificación de entrenadora de fútbol americano donde te enseñan psicología, donde ves decidido los comportamientos de coaches, de mamás, de papás, de chavos. Eso me gustó más, ¿no? De decir, no, pues sí me voy a preparar para ellos y para la gente con la que yo pueda tener o convivir. Entonces, la experiencia de coachar chavos me motivó muchísimo y de ahí salté a coachar chavas. Afortunadamente, los tres campeonatos que he tenido, los tres campeonatos los he ganado. Pero es cuestión de cada uno. La mentalidad que yo traigo como mujer, yo la veo diferente ya al fútbol americano. Los coaches hombres tienen su, su forma de coachar y para mí es diferente, entonces eso me ha ayudado mucho a lo que he hecho ahorita con la chava, que hemos ganado tres campeonatos seguiditos y he participado en los dos nacionales donde es duro, ¿eh? es duro estar ahí como la única mujer head coach a niveles grandes, ¿no? porque hay coaches de liga mayor aquí de college que traen equipos de mujeres. Y así como que se quedan de, ¿por qué tú, no? O sea, ¿por qué tu mujer? O sea, tú no me vas a venir a enseñar lo que yo desde chico he jugado, he entrenado y ahorita que soy coach no vas a venir a decirme cómo es el fútbol americano.
0: Tengo una duda acerca de los papás. Estamos situadas en la Ciudad de México, donde el fútbol americano, como tú bien lo comentaste, pues muchos años estuvo nada más dirigido a los hombres. De repente llega trivi head coach con muchos reconocimientos con mucha trayectoria y experiencia, pero para los papás fue como qué onda por qué una mujer es el coach de mis hijos cuando siempre ha sido los hombres qué pasó ahí pues
1: mira sí allá este, papás um, mi forma de coachar no es como la de los hombres de que ya saben no hay clásico de gritarles. Decirles de cosas, insultarlos, voltearlos con el casco o a tabla o así como les llaman. No, mi forma de, de, de coachar para mí es diferente, es primero escucharlos a ellos. Yo creo que eso fue lo que los papás vieron, tanto los papás como las mamás. Primero escucharlos porque todo está en problemas, todo. Entonces es primero escucharlos y de ahí ver qué yo podía hacer para que ellos... Pudieran jugar tranquilos, porque finalmente los que hacen el espectáculo, siempre lo he dicho, ¿no? Son ellos los que juegan. Nosotros los dirigimos, pero ellos, ellos son los que hacen el espectáculo. Entonces, para que haya un buen espectáculo, tienen que jugar tranquilos. Para mí no es bueno estarles gritando, insultándolos, diciéndoles lo que menos les digo son groserías, ¿no? Lo que menos. Yo estoy en contra de todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que los papás lo vieron. Y sí estaban el ahora sí que en el ojo del huracán de varios a ver a ver a ver si es cierto que sabe no y, y tratan de como de probarnos entre pláticas así de posiciones de jugadas de los famosos playbook que si te ponen tal jugada si te ponen tal defensa si te ponen tal ofensa cómo vas a atacar cómo lo vas a hacer entonces ellos sacan sus pláticas como para ver a ver qué tanto sabían. Como a mí me gusta y todo ese rollo, pues realmente sí lo sé. Entonces no tuve ningún problema con ellos. No como hombres, pero es, aceptaron que estuviera ahí y hasta que terminen la temporada con ellos, ahora sí que los papás al último se me acercaron mucho y me dijeron que, que espero, hasta la fecha, ayer precisamente estaba viendo el Facebook de los niños que yo agarré de 15 y 16, que ahorita ya tienen 18 y 19 y siguen jugando, ¿no? Y les mando mensajes y que tienen que seguir jugando bien y bien padre se siente cuando te dicen gracias coach, gracias por lo que me enseñaste, gracias por apoyarme de esa manera y esa es la satisfacción que uno tiene no Y, y finalmente lo que te digan no te importa. Mientras ellos les hayas dejado una enseñanza positiva, yo creo que eso es lo mejor que puede pasar.
0: Hace un momento mencionaste que todos los Niños o jóvenes, tanto hombres como mujeres, cuando llegan a un equipo traen ciertos problemas. ¿A qué te referías con eso?
1: Hay varios niños que traen sus problemas con los papás. Son papás divorciados. Tuve un niño que, que tuvo un accidente con su papá en el carro y él vio cuando murió el papá. Chavitos que sus mamás son golpeadas por los papás, que los papás son muy duros con ellos, que siempre quieren que sean los mejores, que ponte a correr, que... los clásicos papás que se meten a coachar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que todos los niños traen. Entonces esas son las cosas que uno como coach tienes que checar, el por qué están... Hay ya niños que estaban obligados a ir porque el papá les gustaba jugar fútbol americano y nunca pudo jugar. Y entonces metían al niño y él iba obligado, ¿no? Entonces son cosas que esos son los detalles que como coach se tienes que dar cuenta de qué tipo de niños y cómo los tienes que tratar para que puedan estar en el equipo.
0: Aquí entra trabajos de autoestima, mucha psicología, todo lo que habrás aprendido en tu certificación.
1: Tú no te preparas como coach. Puedes tratar mal a un niño y eso siempre se le va a quedar. Son malas experiencias que tú le puedes dar a un niño.
0: Y como coach, pues ellos te ven como tú eres la persona que sabe, tú eres la persona que los diriges, están en tus manos. Y si tú, como dices, das una mala palabra, una mal guía, se marca. Es como los maestros.
1: En realidad eres como un maestro, le dije al punto. Porque había niños, llegaba la mamá y, oye coach, mira, es que él no se porta mal, no es haciendo tarea, yo ya le dije que si no hace tarea, no viene a entrenar y bla, 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 ¿no? E y le entran por un oído y le sale por el otro. Pero cuando uno hablaba con ellos, no, sí, ya lo voy a hacer, host, no, sí. parece ser que nos hacen más casa a nosotros que a los papás.
0: Estoy segura de eso. Trivi, ¿qué ha cambiado en las últimas décadas para el papel de la mujer para que tome mayor relevancia en el deporte? Hablo en general, digo, yo sé que tu especialidad es el fútbol americano, pero ¿cómo lo visualizas?
1: Fíjate que para mí, este, a veces hasta pienso, ¿cómo no nací yo en esta época, no? Hay tanta gente ya que se involucra, ya tanta gente que quiere estar en el deporte. Si antes no nos daban absolutamente nada, hoy por lo menos les dan uniformes, hoy por lo menos hay muchas ligas. Por, en, en mi tiempo nada más había una sola liga de black Boy y ahorita ya hay miles y miles aquí en la Ciudad de México de Liga. Y en todos los deportes ya todo el mundo está jugando, este todo el mundo anda para arriba y para abajo, que primero voy a jugar basquetbol, luego me voy a jugar fútbol y así está, y eso es lo padre, eso es lo bonito. A mí me, me gusta mucho que los chavos y las chavas de ahora se quieran dedicar al deporte. Aquí en ya ya se juega el rugby, lo que antes pues, ni, ni idea, no pero ya hay una selección de rugby, ya hay, ya hay muchas cosas que antes impensables, ¿no? Que sucederían. Antes se este, jugaba aquí nada más. Hay un Mundial de Fútbol Americano que se hace cada cuatro años. Hay muchísimas cosas, el fútbol soccer, lo que ha subido ahora el fútbol soccer de mujeres. Es algo padre y satisfactorio, ¿no? Para nosotros como mujeres que, que pueda salir.
0: Totalmente, porque nos estás diciendo cada vez hay más ligas, cada vez hay esta apertura y sobre todo impulsar la equidad en los deportes entre los hombres y las mujeres. ¿Tú crees que realmente se esté llevando a cabo?
1: Yo creo que en México eso va a tardar mucho para que todos piensen que tiene que haber eso, ¿no? que sea igual. Ahorita, a quien más, más están apoyados, ahorita el soccer femenil. Y eso, o sea, ya los televisan, ya tienen equipos de representativos de cada equipo varonil pero lo único que no tienen igual es el sueldo. O sea, eso va a tardar mucho para que una chava gane lo que un muchacho gana en el fútbol solo. Y eso es lo que uno debe, lo, lo que les gustaría. O sea, no pedimos ser iguales a ellos porque nunca lo vamos a hacer. Nunca vamos a ser iguales. Por eso estamos diseñados diferentes. ¿Por qué no le pagan igual a, a una chava que está jugando ahorita para cualquier equipo? llámese América, Costa Sur, lo que tú quieras. ¿Que le paguen el mismo sueldo que le pagan a un jugador de, de fútbol
0: soccer? Una parte es el sueldo, que me parece fundamental, que se gane lo mismo. Es aquí donde entra la equidad. La otra es que se difunda cuando... Porque yo veo que hay muchas chicas que también han hecho logros muy importantes en el deporte, igual que los hombres Hablo de México, hombres mexicanos, mujeres mexicanas. Ojalá que todos los que están en el deporte, empezando por los padres, impulsen de igual manera a sus hijos para que se sigan desarrollando en lo que les gusta. Porque hace rato también decías, a veces los niños van, pero porque los papás quieren y no porque ellos quieren. Sí.
1: Exactamente, eso es lo que un papá tiene que ver primero para el hijo, después ya de ahí vienen las escuelas, las escuelas los forman, las escuelas los ven y los tienen que orientar para donde ellos son mejores y de ahí ya viene una federación donde los agarra y ya los prepara profesionalmente para que sean mejores, yo creo que es este proceso que se debería de llevar aquí en México. Que cada quien haga su trabajo, ahora sí, que cada quien haga su chamba para que ese niño salga y sea una Ana Guevara, que sea un Hugo Sánchez, que sea un Cárdenas.
0: Totalmente. Que no
1: nada más sea uno cada cuatro años.
0: Sí, porque yo creo que si cada uno hacemos lo que nos gusta en la cuestión deportiva, pues se van creando estos... Como maquinitas de talentos, ¿no? Sale uno y sale otro y sale otro, pero porque están haciendo lo que les gusta.
1: A mí siempre me gustó hacer deporte y a mí siempre me gustó jugar fútbol americano, pero nunca iba a vivir de eso. ¿Por qué no iba a vivir de eso? Porque una era mujer, ¿no? Y aquí en México, ¿cómo le vamos a pagar, no? Otra, pues no está el, el deporte o no estaba el deporte bien visto. Y otra, pues porque no se vive de eso. Entonces, si realmente a nosotros nos ya vivir de lo que nos gusta, de hacer lo que a nosotros nos gusta hacer y vivir de eso, pues tenemos que tener una sociedad preparada para eso. Cambiar de mentalidad. Yo estudié, me quemé las pestañas por tantos años para que tú nada más llegues y juegues fútbol y te paguen más que a mí. Esa es la mentalidad que todos tenemos, ¿no? Y que, o que todo el mundo piensa. Pues, ¿qué tiene? O sea, a él le gusta jugar fútbol, a ti te gusta estudiar, tú te estudias y él que juegue.
0: ¿Cuántas mujeres hay haciendo lo que tú haces, siendo coach de fútbol americano? ¿Hay muchas? ¿Hay pocas? ¿Cómo ves esta parte para la mujer en cuanto a desarrollo?
1: Híjole, eh, no he visto muchas. ¿eh? Eh, por lo menos en lo que yo he estado, en el Nacional era la única mujer coach. En la liga donde estoy de 8 contra 8 igual, soy la única head coach que está ahí. Me parece que he visto como dos o tres que son coaches de niños, eh, otras coaches de chiquititos, ¿no? de niñitos pequeñitos, pero en realidad somos pocas, somos muy pocas. y eh, Deberíamos de, de salir más a la gente que quiere ser coach, pues aviéntese a hacer certificaciones, a prepararse, porque siempre vamos a estar en el ojo del huracán, siempre siempre que seas mujer y te metas a un deporte 100% varonil Siempre va a haber algo, ¿no? Siempre vamos a estar, van a estar viendo a ver en qué nos equivocamos, en qué es lo que nos falta, en qué. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para que cualquier cosa estemos bien preparadas para hacer lo que... Para ellos es fácil hacerlo, ¿no? A nosotros nos cuesta más trabajo estar allá arriba y es ser coach o pelear por ser coach que a ellos, ¿no? Así cualquiera puede ser un coach cuando eres hombre, pero cuando eres mujer, ay, sí sabes esto, sí sabes aquello, sí sabes acá, sabes esto y lo bla, bla, bla te empiezan a preguntar de todo. Y cuando son varones, así de ¡Ah, prefiero le agárrate a tal ese chavito! Y no les preguntan si están preparados, nada más saben que jugaron, son exjugadores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay muy pocas chavas en este ambiente para ser coaches, y sí estaría bien que, que hubiera más, o que se prepararan para estar como coaches si y realmente les gusta, ¿eh? Porque es, es padre y es Bonito cuando te reconocen, ¿no? Ay, ah, es mujer. Y a mí sí me gustaría, nada más he visto a dos y esas son de niños y de placa hay muchas chavitas, pero ya a niveles así de fútbol americano equipado, no, yo he visto muy pocas.
0: Oye, pero tú tienes un equipo o varios equipos de mujeres de fútbol americano y con este testimonio que nos estás dando, con este compartir tus experiencias, pues ojalá que estas jugadoras, Claudia, se lleven este mismo impulso, se lleven este mismo mensaje que seguramente tú les das cada que las entrenas.
1: Pues sí, fíjate, yo yo siempre les he inculcado a las chavas que tienen que hacer lo que les gusta hacer. Sea lo que sea, siempre tienen que tener un objetivo y una meta y luchar por ellas, no quedarse a la mitad. Y sí, a mí sí me gustaría que hubiera más chavas coaches para que se vean que se puede hacer las cosas y que una mujer también puede ser capaz de dirigir a, a equipos, de dirigirlos bien en este deporte.
0: Claudia, me dio mucho gusto que nos compartieras esto. Ojalá que... Muchas de las personas que nos escuchan, que se dedican al deporte o que les interese entrar en este mundo del fútbol americano, no se detengan porque son mujeres, no se detengan porque sienten que algo les falta, sino que por el contrario, vayan y lo busquen si es lo que les gusta hacer. Gracias por acompañarnos y por darnos esta muy buena lección de lo que ha sido para ti ser un head coach en el mundo del fútbol americano.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a la ciudad de Monterrey y platicaremos con Ángel González Loya y la industria inmobiliaria. No te lo pierdas, conéctate con el talento.